0: välkomna till Catella podcasten eh, Inflationsförväntningar är ju någonting som verkligen är på tapeten och eh, Fed har då, då nyligen ändrat lite riktning där man då eh, inte justerat räntan men väl minskar penningmarknadsstimulanserna och eh, samtidigt så lämnar man över stafettpinnen lite grann då för finanspolitiska åtgärder Biden har kommit med ett gigantiskt stimulanspaket eh, mycket med fokus på infrastrukturella åtgärder då så att om man nu vill gräva mer runt omkring det här då finns ju en av de bästa personerna att bjuda in till en sån dialog Olof Manner ledande profil inom ränteförvaltning från Swedbank då. varmt välkommen tack så mycket vad är titeln numera mm.
1: Uh, idag Så står det senior rådgivare På mitt uh, visitkort.
0: Men du har hållit på i uh, väldigt väldigt lång tid på Ja, nej, jag har
1: varit med länge Tycker jag uh, Jag var väl med när det här uh, När räntahandeln körde igång här i mitten på 80-talet började jag handla uh, Obligationer Och har väl varit med i uh, uh, i, I de intressanta skeendena Som, som har varit då Så att det är mm en hel del erfarenhet har man ju eh, fått eh, lägga till sig med, men, men samtidigt så eh, den har inte varit så där jättemycket värd de sista sju, åtta åren för det kommer ju alltid något nytt
0: ja men det får vi se eh, det kan ju visa sig då jag tror det är en god anledning till att vi är här också att det är erfarenhet som kan behövas just när eh, vi har stora förändringar i marknaden och så ser det väl ändå ut att bli, eh, det är ett, någon form av skifte på gång i alla fall Eh, med mig har jag också Stefan Wigsten, kollega ränteförvaltare. Eh, du sköter det mesta av vår ränteförvaltning både i eh, inriktade fonder, tre stycken, och i hedgen.
1: Ja, det stämmer. Och vi har för övrigt varit kollegor. kan jag säga. Då. Eh, jag har ju varit kollega med de flesta <laughs> i, 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 i räntebranschen. Men, mm. men eh, vi har varit kollegor och kamperat ihop. Ja, det stämmer. Öman, va det?
0: Ja. Ja. En av de första företagsobligationsfonderna som drog sig igång där.
1: Ja, det gjorde vi tillsammans faktiskt mm. när vi, vi var lite föregångare där. Ja, absolut. Visst var vi det.
0: Toppen. Innan vi drar igång på allvar så måste jag bara påminna om att investeringar i värdepapper naturligtvis kan gå såväl upp som ner. finns inga garantier för historisk avkastning. Det skulle kunna visa något om framtida avkastning. Och så är det som alltid förenat med risk att investera i värdepapper. Och du skulle i värsta fall kunna förlora hela det insatta kapitalet. Så då vet vi det då. Eh, nu är väl inte det så vanligt på räntesidan att man förlorar hela det insatta kapitalet. Du brukar prata om att mycket för tusan det här är, är ju som en kontraktuell avkastning Stefan, det brukar
2: ja, du säga då det, det småluras jag ju lite grann förstås, men, men det låter ju bra <laughs> men, men det är det ju, det, är, det är ett bra ord tycker jag alltså, det är en
0: skillnad mot börsen där är det så att du då går in med förväntningar och förhoppningar om saker och ting då och, och prognostiserar bäst möjligt, men här är det ett kontrakt som reglerar hela ditt avtal då. Ja. Vad du ska få i avkastning då?
2: Ja, det beror ju på hur hårt man vill spänna bågen förstås. Men, men eh, visst är det ju så i allt väsentligt. Sen är det frågan om hur stor den där, hur stor den där vinsten blir på kontraktet. Eller?
0: Nej, för det mm. finns ju alltid en möjlighet att man mm. inte fullföljer avtalet. Då, men då finns även det reglerat ja. i avtalet. Vad som ska ske i, i så fall. Då. Låt oss komma tillbaka mer till det då. Eh, vi har ju en, ett visst tryck av inflationen ändå just nu. Och Fed säger att det här är transitionen. Eh, det vill säga övergående karaktär och det är lite brist på halvledare. Det är chockat i transportleden och vissa fraktraterna är på många gånger högre priser- än vad de har varit historiskt i synnerhet inom containersidan och så vidare. Så att det är ju tryck där, ett uppdämt efter efter problematik i mars 2020- och det saknas lite. Men är det transitional Vad tror
1: du, Olaf? Ja, men de, de delarna som du har varit inne på, de är nog till stor del övergående. Transportproblemen kommer man ju att lösa så småningom. Råvarupriserna tror jag också är en effekt av en, en extrem nysläppt efterfrågan. Som då i kombination med komponentbrister och transportproblem har liksom dragit iväg. Det där tror jag kommer att falla tillbaka. Men vad som är intressant är väl dels om man tittar då på lönesidan. Det kom ju väldigt starka arbetsmarknadssiffror från USA i fredags. Nu gick inte räntorna som man hade trott då. de Gick ner? Ja, räntorna gick ner. Men... Det, beror, det var av marknadstekniska orsaker. Det var ska jag vilja säga, helt enkelt för många som låg för en ränteuppgång. Och så fick man inte det momentum som man hade väntat på. Och så valde man att plocka hem vinsterna istället. Så man ska inte läsa in någonting annat i det. Det var väldigt starka arbetsmarknadssiffror. Och hur det här så att säga rinner ut i... Eventuella löneökningar är något som Fed eh, verkligen är, är intresserad av och, och tittar på väldigt noga. Och vi ser också på europeiska arbetsmarknad att det har börjat röra på sig lite. Man har börjat strejka på sina håll i Tyskland. Eh, I USA har man också haft eh, strejker och så vidare. På hemmamarknaden så ser vi sjuksköterskorna ja, som ställer det nya ja, men klart. det kommer mm. lite granna och, och det... Lönerna om de stiger det är någonting som kan få inflationen att lägga sig på en högre eh, nivå under en längre tid. Det är ju det ena. Och sen vill jag också höja ett varningens finger då för företagens prisplaner. När man eh, intervjuar företagen så säger ju väldigt många att de har för avsikt att höja priserna nu och kanske sex månader framåt. Det här är ju fortfarande en inflation som inte har kommit till oss. Och som på något vis då kan balansera eh, den här eh, inflationen som vi pratade om tidigare som beror på liksom, eh, postpandemieffekter. Ja. Eh, och då kanske inte inflationen faller så mycket som centralbankerna eh, har sagt att de, tro, att de tror att den ska göra. Det vill säga den här Transitional-effekten... Eh, är längre än vad man ja, tror. Ja, den övergår istället i en annan sorts inflation. Och det är det här som gör att de nästa 6-8 månaderna är extremt intressanta, tycker jag. Det
0: är som bombs då, lite grann. Det var också tillfälligt. Ja.
1: Och det här med tillfälligt, jag brukar säga så här att även istiden var ju tillfällig på sin tid. Va? Det är ju liksom, var fråga om perspektiv. Ja. Men att det är lite tryck på lönerna, det är väl egentligen
0: inget annat att vänta. Alltså, vi har ju haft en produktivitetsökning under lång tid, då, men det är ju mest aktieägarna som tagit del av den. Och arbetstagarna har inte alls fått samma andel av den tillväxten. Så det är inte
1: bara på produktivitetsaspekten utan en konsekvens av de här extremt låga räntorna och de här tillgångsköpen som centralbanken har ägnat sig åt nu under lång tid. Det gör ju också att förmögenhetsskillnaderna har ökat dramatiskt. Det är ju egentligen bara människor som har ett finansiellt sparande eller äger sitt boende som har kunnat ta del av de här enorma prissökningarna. Andra har ju stått kvar på perrongen när det här finansiella tåget har gått förbi i 200 knyck. Och nu verkar det inom det politiska etablissemanget så hör man signaler om att det måste ske någon form av utjämning i det här och det verkar också finnas en acceptans i många samhällen för att eh, man behöver se över det här och jämna ut det på något sätt då. Det här
0: och, har vi ju diskuterat här i podden. Det kan ju vara ett sånt sätt. En del just runt kring det fenomen att riksbankerna har egentligen gjort en, en förmögenhetsförflyttning som inte något politiskt parti riktigt har klarat av det. Eh, men det har ju också skuldsatt en hel del, en stor grupp då, som egentligen inte hade några tillgångar har ju istället lånat för att det var så billigt. Då. Och, och så har vi fått en ökad skuldsättning. Klarar man det där då tror du genom att man, man måste helt enkelt göra skattetransfereringar
1: på något sätt? Då, eller? Okej, svara kort innan vi bjuder in eh, Stefan. <laughs> nej men jag ska ju vara lite balans här. Och, nej men... Just skuldsättningen så, så kan man konstatera då att skulderna globalt har ju aldrig varit högre. Nej. Sen är de olika höga inom olika sektorer i olika länder. Vissa länder har en väldigt hög statsskuld. Eh, andra länder har en väldigt hög skuld på företagssidan. Eh, eller har givit ut väldigt mycket obligationer. Andra länder som typ Sverige har ju en väldigt hög eh, skuldsättning på bland invånarna. Och det är klart att eh, om räntor av den ena eller den andra anledningen eh, börjar röra sig uppåt i en ekonomi där hushållen är väldigt skuldsatta. Ja, erfarenheten visar ju att man gör ju rätt för sig så länge man kan. Man betalar sina räntor men till priset av att konsumtionen faller. För det är ju disponibelinkomsten som liksom, eh, det är den man får använda. Och om en större andel går till räntebetalningar, ja då har man mindre till konsumtion. Och konsumtionen är ju trots allt drivande i den svenska tillväxten både i nedgångar och uppgångar. Yeah. Och det här är ju någonting som är, kan vara besvärligt för centralbankerna att parera. För jag tror att de är väldigt medvetna om hur skuldsättningsgraden slår på konsumtionen.
0: Ja, i allra högsta graden. Vad, vad tror du, Stefan? En normal ny räntenivå kan ju inte vara i häraden utan gamla nivåer. Vad är det vi kan förvänta oss om, om? vi antar att vi får inflationssystemet och det börjar ticka uppåt lite grann. Då, va? Bara grovt, det är ju ja. en rengissning. Men ja, vad men är det... en form av normal eh, nivå istället?
2: Ja, men Jag tror att det vi har sett på marknaden de sista månaderna är väl en ganska rimlig reaktion- när korta räntorna har gått upp ganska kraftigt- med förväntningar om att man kommer att se räntehöjningarna- kanske snarare än senare. Men tillsammans med detta har vi ju sett långa räntor gå ner. Så man har alltså sett en flackning av den här räntekurvan- och det, det tror jag nog är Då tror man inte på inflation på lång sikt. Ja, alltså... Det kan mycket väl vara så att um, man ser en förhöjd inflation– men, –men jag tror att man är nog mer och mer orolig för tillväxten. Och då, just därför ser man då den här tendensen till flackning. Och Det, det är väl lite oroväckande kanske för, för vissa typer av investeringar– naturligtvis, om, man, –om man har om det sen övergår i, 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 i någonting annat. Men för att svara på frågan... Ja men det är klart att Riksbanken kommer höja räntan. Och det är bara en fråga om när de ska göra det. Yeah. Det, det, det tror jag alla är helt eh, på det klara med med tanke på var inflationen ligger idag. Eh, det är ju nivåer som, som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge eh, i Sverige och, och överallt i hela världen. Men nu, nu har vi låneräntor någonstans i äraden
0: eh, strax till över 1% upp till, till 2% då, eller något sånt. Är, ja, är det rimligt eh, att man kan dra upp det där till en 3-4% utan att det skapar ett jätteproblem i samhället? Tror ni det? Mm. Ja,
1: vi, vi satt faktiskt och diskuterade just det innan. För det är ju liksom den stora frågan. Eh, men om man har en inflation på målet. Eh, ja då ska man väl ha. Eh, det beror ju på vad man har för förväntningar. Och tror att realräntan ska ligga över tiden. Men säger att den liksom ska handla någonstans mellan 0 och 1 procent. Realräntan är ju nominella ränta minus inflation. Eh, och har vi en inflation på Ja, då ska vi ju de facto ha en styrränta på två och en normalt sluttande avkastningskurva utan förväntningar åt något håll. Ja, där brukar tioåriga statsobligationer då ligga kanske en, en och en halv procent över styrräntan. Eh, vilket då i det här fallet skulle innebära om vi eh, gissar på en realränta på noll vilket är väldigt lågt, ja då skulle man ändå ha långa räntor på kanske 3,5% och sett påslag då för eh, eh, bostadsobligationspremien och bankens marginal vad det nu kan vara yes. och det är ju tungt naturligtvis
0: Ja det är det ju, men, men det kanske är ändå ja, Det är ju det, som, det, är det som är vi
1: normalläget, det gäller ju ja. att komma ihåg det. Ja. Det vi har nu är ju ett onormalt läge. Räntorna har ju en kroppstemperatur på 34 grader. <laughs> Och om vi ska upp till en normal kroppstemperatur på räntemarknaden på 36,5 grader ja då ser marknaden ut så. Och när vi handlade eh, statsobligationer 1992, när vi hade 500% styrränta ja då hade ju räntemarknaden en kroppstemperatur på 46 grader- och var i den närmaste död. Ja. Mm. Så att vad jag tycker är märkligt- eller vad jag är rädd för är- att den här långvariga skeendet av extremt låga räntor- det har blivit någon sorts legio. Det sitter en till två generationers bolånetagare- och andra aktörer som tar de här låga räntorna- för någonting givet. Och det är viktigt att komma ihåg att- det här är inte ett normaläge- och, och
0: dessutom ska man ju fråga sig hur länge kan man hålla på så. I, om man tänker alla livbolag och så som köper ändå en stor mängd statspapper. De sitter med negativa realräntor på de här papperna i dagsläget. Ja, avkastar, vad är det? 0,3 eller något sånt. Ja, 0,4 på en tioåring. E, ja. Tysk tioåring är till och med negativt.
1: Ja, så länge man har kvar sina avkastningskrav. Då tvingas man ju in i mer riskfyllda placeringar för att komma åt den avkastningen ja. och det är klart att eh, det funkar ju en tid men för eller senare så händer ju mm. någonting som gör att, att eh, marknaden går åt andra hållet så att det, eh, mm. det här med att man ska tvingas att ta risk eh, det brukar ju aldrig sluta väl nej
0: Ja, vi får se då. om det varit var vägen. Men det mest sannolika är att ni tror ändå att det stiger lite grann. Det kan vi konkludera med. Eh, tillväxtförväntan, då, om, om, för du har ju redan varit inne på i samband med är naturligtvis att det stiger för mycket och så avtar tillväxten. Eh, just nu ser det ut att vara ganska stark tillväxten. Eh, vad, vad tror ni om den framöver?
1: Ja, men nu har vi ju en eh, post som har gjort att tillväxten för innevarande år kanske hamnar någonstans runt 4,5 procent eller någonting sånt här. Där kommer vi naturligtvis inte att ligga över tiden utan en rimlig tillväxt i en välutvecklad ekonomi ligger väl kanske någonstans runt 2,5 kan man ju vara glad för över tiden så en och, och Det kommer vi nog glida, glida tillbaka till om kanske två år eller något sånt ja. Allt annat lika. så flatsar vi alltid omkring svarta svanar i ekonomin. och Den här gången var det pandemin. Mm. Eh, vi får se vad det är som landar på huvudet. Ja, 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 Nej, det, det är... <hört> <hört> vi är alltid lite tränande.
0: Ja. <hört> <hört> ja, vi, vi kikar då på när vi ändå är inne på det. så här lite otippade ämnet. För det är ju inom när man lånar ut pengar. Då, så kan det ju uppstå ändå att man inte får tillbaka stället, som ändå inledningsvis Och då har vi mängden konkurser. Det har vi touchat för. Inte till konkurs så är det defos. Där en rekonstruktion helt enkelt utan något slag. Men det är en låg mängd fortsatta. Vi har inte sett något. Om vi nu tror på en tillväxtboost till och fortsätter relativt låga räntor även om det stiger lite. vi att det fortsätter vara ganska låga nivåer på konkursmängden.
2: Ja, i kapitalmarknaden. och turistnäringen i största allmänhet hoteller och liknande det smittade inte alls in i det som vi kanske här i Sverige var lite extra oroliga för kommersiella fastigheter utan det verkligen har fungerat så här långt i alla fall väldigt väl så det var förvånande inga problem överhuvudtaget i de företag som vi investerar i det är lite större det får
0: är det ju framförallt efter mars-historien som det kommer. Då. Men SAS har gjort äh, en rekonstruktion. Vi ser även naturligt inom Norwegian. Äh, Likaså äh, Carbon
2: mindre företag som, som uh, där kan finnas en större mängd konkurser. Och det ja, är det är så att man på siffrorna över konkursmängd så har de ändå ökat en
0: del. Ja, det är fina. Ja. Um.
1: Det gör ju många centralbanker idag. Det är liksom, eh, först så, så var det det här med att inflationen skulle vara övergående. Nu har den liksom bitat sig, eh, bitat sig fast och, och faktiskt då i det amerikanska fallet ligger kvar på en enligt hög nivå under ganska lång tid. Eh, och sen tycker jag det är, är viktigt att komma ihåg då att vi pratar i fortfarande om en nedtrappning av obligationsköpen, alltså man fortsätter att stimulera det är som en bil som går i 90 km i timmen och så bromsar man till 70 och så småningom så kanske bilen stoppar men ingen centralbank har ju väl prata om att backa bilen Nej. det vill säga dra ner på balansräkningen låta <coughs> obligationerna gå till förfall och sen dra in motsvarande likviditet från marknaden är Det är ju långt det är ju då först som ekonomin börjar kontrahera så det är viktigt att komma ihåg att Trots att man då börjar trappa ner äh, tillgångsköpen så kommer det ju fortfarande nya pengar in i systemet. Det är bara inte lika mycket som förut så det är fortfarande en expansiv äh, penningpolitik. där det är bara mindre expansiv. Ja. Och, och det är viktigt att komma ihåg det här. Det är inte åtstramande i den meningen. det är bara mindre expansiv. Och, och det är dessutom bara äh, den amerikanska centralbanken... Äh, den villan för att jag. ECB har inte gett några stora signaler på att göra någonting. Eh, och det är tror vi kommer att börja dra ner på tillgångsköpen också här. Men jag, jag vill verkligen poängtera att det här är ju en fortsatt expansiv pengar.
0: Ja, det inte av balansräkningen. Nej, det är inte. Och balansräkningen är någonstans gång 3-5 gånger så stora som de var för finanskrisen.
1: Eller? Ja, det är de, absolut. Och, och jag menar, det är ju det är långsiktigt. för lika lång tid att dra ner på balansräkningarna som vi har tagit att bygga upp. Då. Vad vill jag?
0: Ted testade ju i Q4 2018 att kombinera både lite räntehöjning och minska återköpen. Och det gick inte bra då. Det backar man på rätt snabbt in i 2019. Redan Q1 man släppte på det.
1: Ja, men det är klart att när vi har de här tillgångspriserna och marknadsaktörerna ser att nu är det slut på gratis bensinen våra infrastrukturpaketet som ursprungligen skulle vara på 3500 miljarder dollar. Det ser ut att bli lite mer urbattnat nu. Den sista siffran jag hörde var någonstans runt 1,75 triljoner dollar. Det är väl inte riktigt klubbat. Men om jag hörde rätt i morse så är det här första paketet på 1200 miljarder. Vi har gått igenom, igenom.
0: Storbritannien har lite grann, De har ju gjort någon räntehöjning och Norge har gjort en räntehöjning. Eh, ja men Storbritannien har väl inte... De kanske inte
2: har höjt de de
1: det. Nej, då, ja, de de fintlade marknaden lite faktiskt. Ja. Det var nog, lite fintande? Ja, <laughs> men det var nog många som blev tagna lite på stängning Det var undersökningar innan det där räntebeslutet visade att det var 50-50 på de som trodde bara hänta in och inte. Ja. Men de hade åtminstone gett ganska klara signaler. Nu kom det ingenting och marknadsreaktionen lät inte vänta på så räntorna kom att räntorna kommer ner det Nej. Norge är det kanske för förvånande.
0: Vi har fått ganska kraftigt stigande energipriser och en ekonomi som är våra bostadsutdare. Plus att de har väldigt hög sysselsättning. Jag tror att de har bara 2,5 procent arbetsplatser. Så att det är väl bra tryck där på ett annat sätt. Då. Vi ligger någonstans runt... 7 procent av Men den ser ju ut att vara... Du
1: frågar AQU eller Arbetsförmedlingen. Det är ju lite mellanläge där. Men vi kan ju bebränsle om att arbetslösheten är på väg ner i alla fall. Ja,
0: sen är väl frågan hur långt ner kan den gå? Har vi kanske ett strukturellt högre nivå än vad vi haft tidigare? Jag att den tidigare eller lägsta nivån var runt 4 Så kanske det inte kommer till
1: det. Allting tyder på att vi har en ytterligare stor miss match arbetsmarknaden i alla fall, det vill säga många av dem som står till arbetsmarknadens förfogande har inte det fredvete som arbetsgivarna eftersträvar. Då är vi inne på politiken i Sverige och där behövs en del insatser på om- och utbildning från företagen inte få tag på den, alltså utbildad personal. Ja, då kan man ju så säga, se att de inte når upp till sin potentiella tillväxt och har vi ju liksom inte. Menar, det finns ju pengar i ladorna från, som man brukar äh, prata om. Så att det är väl bara att sätta igång med det?
0: Ja, då är vi inne på det. Statsskulden är relativt låg i, i Sverige då, jämfört med de Vi har ju ungefär lika stor skuldkvot som de flesta andra länder. Det är bara att vi har dem på privatindelina som du nämnde tidigare. Eh, är vi därmed mer räntekänsliga i hushållen då? Eh, vi har ju köpt för dyra lägenheter och, och hus helt enkelt.
2: Ja, om jag går till mig själv så ska jag svara ja på den frågan. <här> 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 har du köpt det? <här> <här> det sitter med gammal. <här> har ett
0: tryck, eh, ska vi säga, internationellt på, på lite stigande räntor. Då. Det blir svårt för Sverige att stå emot på något sätt och importera in hela den här. Och, och Blir det lite tuffare då för våran tillväxt? Skulle du gissa?
2: Ja, det är
1: rimligt, antagligen rimligt.
0: ytterligare inflation på tillgångar tack vare de obefintliga räntorna. Och det syns ju inte minst på fastighetspriser och börsen då kan man väl säga att. Är det så att man mäter man fel, tycker ni det, I, från LuxBankens hållsätt? Det här att man bara tar in en löpande kostnad för bostaden när man inte ser till den faktiska prisutvecklingen. Det är
1: ju SRB som gör det här. och, och ligger någonstans mitt emellan. Då har man ju valt att exkludera ja. eh, och, och det kan man aldrig då acceptera. Eh. Så att det, eh, det här är... Ju, den här frågan har ju debatterats sen jag började jobba i den Jag landade upp på, på, på maten. Så att det där är liksom, för 35 år sedan så, så var fastighetspriserna i min värld jättedyra då också. Med helt annat rent läge. Ja, naturligtvis. Absolut. Så det är, menar, vi, vi har ju den verklighet vi har. alltså det är, eh, och det gör ju systemet lite skevt får man säga. Men det är ju inget som säger att det har blivit mer rätt åt andra håll. Vad hade vi haft för ränta då?
0: Men man ser ju att det skapar ändå liksom öar av inflation. Om man tar till exempel Silicon Valley som är ett extremt exempel Där kan det ju kosta en 70 000 i månaden och hyra en HR till exempel. Och det blir ju till slut omöjligt för vanliga arbetstagare att, att ta del av det här samhället. Och lite ser vi mönstret av det här också. Det blir väldigt svårt för ungdomar att gå in och köpa en lägenhet i Stockholms stad och så vidare. Är det så att vi fått väldigt stark inflation då i storstäder eller koncentrerat till områden med stark tillväxt? Och sen i övrigt så är det nästan ingen inflation överhuvudtaget.
1: Så, så är det ju. Och, och för första gångsköpare på bostadsmarknaden så är det ju med den då förväntade ingångslön man kanske ska räkna med så är det ju nästan omöjligt att, att få tak på en lägenhet eh, inne i centrala Stockholm, Göteborg eller Malmö. Sen kan man ju fråga sig, måste alla bo där? Det, det är ju så att säga en annan fråga. Men eh, samtidigt så, eh, vad som är bekymmersamt är ju då i, i förlängningen att om företag då inte kan få arbetskraft för att boendet är för dyrt ja då har vi återigen ett problem för eh, företagarna. Det här är ju liksom en minst lika... Viktig fråga för eh, arbetsgivarna som det är för utköparna. Ja, vi har faktiskt
0: sett i praktiken till och med här. Vi hade en rekrytering av en uh, ung uh, tjej på gång. Men det de
1: fick ingen bostad. Nej. Vi kunde inte hjälpa till. Och jag menar, det, det jag ser ju dessutom på min egen arbetsplats. Det är ju väldigt många yngre människor och så vidare. Va? Och, men för första gången också så ser vi ju en trend faktiskt där eh, vi ser ju en, en deurbanisering. Det är så att säga en, en, en direkt konsekvens av pandemin och jobba hemma med möjligheter och så vidare om det är något bestående.
0: lite om det du säger om en grön våg idag. Hur påverkar det här fattighets-segmentet och utlåningen till dem? Tror du det har någon, någon större effekt?
2: Och samtidigt har det ju fungerat så utmärkt. Så att, <laughs> ja, men det har ju varit väldigt bra på fastigheter. Ja, det har ju varit väldigt, väldigt bra vi på fastigheter. Mm. Det har ju varit bland annat sagt, Astrid.
0: är yeah. övriga segment
2: då. vad är det du tycker är intressant att hitta du försöker strida direkt mellan olika sektorer mm. ja precis, Nej, men det <clears throat> Nej men det är en jättestor utmaning för du måste när man lånar ut pengar så, så är det viktigt att man får tillbaka dem och så har med ränta under perioderna. Det, det är klart att eh, när det finns har, har du den asymmetriska avkastningsprofilen som ränteinvesteringar ändå innebär då måste du ha väldigt breda portföljer för att diversifiera bort så mycket av kreditrisken som du kan. Uh, och det är klart, då blir det ju en utmaning ifall halva marknaden utgörs av fastigheten till exempel. Yeah. Uh, uh, och det är ju de en annat som kanske någon annan vill ha också. För de flesta har väldigt mycket fastigheter i Det är lättare
0: att avsätta dem. Kanske vi kompletterar upp i portföljen Men mm. hela marknaden har vuxit ganska liten. Om man kikar på mängden företagsobligationsfonder som har tillkommit och så Så det är en annan, även om det är dålig likviditet i den här typen av papper så får man väl säga att det har blivit en helt annan.
2: Vi får nästan glömma pandemisituationen för den var så exceptionell och det, jag tror det var alla tillgångslag upplevde ju den här så att säga plötsliga chocken och vad det innebar till likviditet och liknande. Jag, jag skulle nog säga att företagsobligationsmarknaden har ju, har ju eh, mognat på ordentligt de sista åren. Mm. Eh, och det är väl alldeles nödvändigt för att den har ju varit lite väl eh, grund i sin, i sin funktion eh, under väldigt många år. Så att det, det, det är väldigt och handel på ett sätt som vi inte har sett tidigare om man kikar
0: i mars 2020 så tappade här segmentet i, i färdsprädning alltså hur mycket extra man ville ha betalt för att ta den risken mot snaktspapper, en 10% heter mm. ungefär mm. och sen har det där gapet stängt det är väl en anledning till överavkastning i, i, i de flesta portföljer de senaste åren eller nästan två snart då. ett och ett halvt ja. förväntar du att
2: det är klart att eh, nordiska företagen är lite mindre och av den anledningen är de ju mer riskfyllda än kanske internationella företag så de får ju låna lite dyrare här i Norden. Skall de ha lite högre? Ja, så ja. ska det nog vara. Och marknaden är ju liksom jag var inne på, den är ju lite den är inte riktigt lika djup Nej. här uppe i Norden. Det är också stor skillnad mot Europa. Alltså det är ja, Nej, precis. så att vi, vi ska ha lite högre avkastning om man investerar här i Ja, men, och det har man ju fått historiskt sett också. Så det, det, det är helt korrekt. Ehm, men mm. huruvida vi kommer fortsätta stänga det där gapet. Om det nu finns ett gap längre. Det, det är jag osäker på. Jag tror man får ställa in sig på lite lägre
0: avkastningsnivåer eh, framöver. I portföljen. Ja, portfölj. portfölj. Men då har det ju fortfarande en högre yield. så alltså det ligger. Och mm. låt oss säga 15.
1: i den jakt och gild som har varit som en konsekvens av centralbankernas extremt generösa eller expansiva penningpolitik om man vill. Ja. Jag vill verkligen betona igen då att det är, liksom, det är inget normalläge vi har nu. Därmed inte sagt att jag vet någonting annat om framtiden. Men jag kan inte liksom titta på historien. Det kan det vara så att... Eh, vi har eh, gått in i någon sorts japansk framtid. De har ju haft extremt låga räntor under väldigt lång tid. Men nu tyder ju ändå inflationen på liksom, att någonting, någonting har hänt. Och det skulle i varje fall i min värld så har jag ju svårt att se. Eh, om man då bortser från eventuella flaxande svarta svanar. Jag har ju svårt att hitta någonting som eh, liksom gör att räntorna ska vara lägre om 3, 6, 9 eller 12 månader. Yes. Men än i
0: Japan, det hade jag funderat lite över också. Det var jättebra att du tog upp det. Äh, äh, tror du att, att vi kan gå isär? För Japan är ju ändå de som inlett den här modellen kan vi säga med, med expansiva känniskpolitiken och, och hela agerandet. Då. Kan det vara så att väst kommer att gå ifrån det japanska mönstret? Eller
1: kommer vi det falla in i det? Ja, jag ser inte Japan som en benchmark där vi lag. Det gör jag inte. Och jag tror dessutom att om man tittar på de sista 20 åren vad är det som har bidragit till den låga inflationen till stor del? För det första är det globaliseringen. I det här fallet är ju det Kina som kom in och gjorde allting väldigt billigt under väldigt lång tid. Och sen har vi haft en, en digitalisering på toppen som ger en global pristransparens och, och eh, med, mera, med mera, Nu är ju den kinesiska ekonomin utvecklad. De, de har haft en fantastisk tillväxt. Lönerna stiger och så vidare. De här eh, inflationsdämpande impulserna, de har ju sakta eroderat över tiden. Och, och därför ser vi väl kanske eh, som en konsekvens av pandemin faktiskt tendenser till lite minskad globalisering. Det geopolitiska läget mellan Kina och Väst har hårdnat betydligt. Många företag gjorde obehagliga upplevelser under pandemins inledningsskede när det blir stopp i leveranserna och man ser sig om efter alternativa leverantörer närmare kroppen för att inte hamna i de här flaskhalsproblematiken och så vidare. Och, och sen har vi också en, en demografisk utmaning. Eh, hela eh, den sista klunsen av babyboomgenerationen generationen står ju med en slägga och slår in dörren till pension idag. <här> och det är många som menar på att eh, det är sin tur då gör ju att löntagarna kan få eh, mer att säga till dem framöver. Helt enkelt för att det blir färre eh, arbetstagare på, på marknaden. Det, är inte ja, det, finns, det finns, jag menar, i ekonomin finns det alltid två sidor Det finns de som menar på att i och med att är det så väldigt låga så måste man spara ner istället för det kommer att hålla ner räntorna. Man får se, men jag känner väl ändå att eh, inflationen är på väg att sakta normaliseras igen. Ja. Ja. Och den här ränteuppgången som vi nu pratar om sen Uh, får mycket utrymme, jag menar en svensk statsobligation uh, vad ligger den? 024, en år jag menar, det är inte så jävla mycket räntor att prata om Är, är livet
0: svårare som uh, ränteförvaltare och, och räntestrateg i och med att
1: fundament är satt
0: för spel alltså det är era gamla sanningar som... ja, men,
1: en sak måste man ju konstatera, signalvärdet från räntemarknaden, det har blivit lite kickigt ja. Uh, Riksbanken äger väl närmare någonstans mellan 40 50 procent av hela stocken. Rikshälden administrerar uh, lägre volymer och sen har du då alla uh, uh, indexförvaltare. Det kan vara så här supranationals, det kan vara andra centralbanker och så vidare och pensionsstiftelser och mera som ska ha en viss mängd svenska trippelavviklade statsobligationer. Så floten, det vill säga det som är kvar för marknadens aktörer och handla runt det är väldigt Nej. Så det är en dissonans i systemet som gör att man kanske inte kan titta på räntan och säga att då borde ekonomin se ut ungefär så här. För att den eh, räntan idag har är i av en hand som är där inne hos den osynliga handen ja. som håller ner nivåerna. Mina
0: vänner, stort tack. Det har ju varit en superintressant diskussion. Jag tänkte att vi skulle runda av med bara att sammanfatta de viktigaste punkterna. Då. Du har redan nämnt det, Olof. Lite lättstygande räntor är det synen om Ja, det är vad jag tror. Och Stefan, jag gillar inte emot. Nej. Eh, minskade obligationsköp från fält det har vi redan sett att de gör, men du vill bara påminna om att det handlar ju inte om att man slutar köpa på något sätt.
1: Nej. Det kommer bara lite mindre pengar in i systemet fram till så att de är klara.
0: Och eh, den här inflationen, att den är transitional eller inte, det, det kan
1: vi konkludera med att det är mest sannolikt lite utdraget, om ni gissar. Mm. Nämnta 68 månaderna, väldigt spännande eh, som ränteförvaltare skulle jag vilja säga. Spreadar, Stefan.
0: Ja. Eh. Tightar ihop ytterligare i Norden eller inte en
2: 12-månaders sikt? Är bara jag tror att de går i, i särdet. Vad är drivkraften för det här? Liggande det, 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 det. Ja. Ja. Ja, Så att det måste bli
0: lite mer betalt helt enkelt. Eh, nordiska krediter ger lite högre avkastning. Kommer de då närmast amerikanska?
1: Inget som säger. Liksom, eh, och, 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 Vinstertimaten från bolagen ser ju fantastiskt ut. är ju kul för det resultaten är de flesta av var väldigt goda. Mm. Så jag menar, det finns gynnar anledning att, 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 att vara bäst i börsen. Mm. Eh, men man ska inte heller räkna med att den kommer att fortsätta i den takt den har gjort de sista, eh, de sista åren.
0: Ja, men lugna ner sig lite då. Och då är om man ett visst antagande stämmer, säger att eh, nordiska krediter håller. Det är ju hyggligt attraktiva avkastningsnivåer där.
2: Jo, men det tycker jag. Det ska väl vara ett komplement till, till i alla sjukvårdar. Det, det, det tycker jag absolut. Tusen tack, mina herrar. Jag
0: öppnar allas telefonlinjer för eventuella frågor. Och så svarar jag på mikrofon. Har vi någon fråga till Olof eller Stefan? Oerhört tyst tror jag täckte mesta ni är varmt välkomna att bara maila in till mig eller så en signal eller till Stefan och så är det frågor till Olof och så vidare för vi dem också tusen tack för att ni har lyssnat in och deltagit tack, tack så mycket